0: Le thème, vous savez, des GMJ, c'est « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Il y a un texte qui est très très beau, que nous les religieux lisons à l'Office des Lectures, le jour de l'Annonciation. C'est un texte de Saint Bernard. Je vous cite Saint Bernard, pas tout le texte, mais en partie. « Tu entendu aux vierges, tu concevras un fils. Ta réponse aux douze vierges, Adam l'implore tout en larmes. Exilé qu'il est du paradis. » avec sa malheureuse descendance. Il l'implore Abraham, il l'implore David, il la réclame tous instamment, les autres patriarches, les ancêtres, tous ceux qui habitent au pays de l'ombre de la mort. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange, réponds au Seigneur, réponds une parole et accueille la parole. Alors il continue, « Pourquoi tarder Pourquoi trembler Crois, parle selon ta foi et fais-toi tout accueil. » Alors on imagine la scène, vous voyez, il y a Adam, ève Abraham, Isaac, Jacob, euh, les rois, les, les, David, Salomon, toute l'équipe, les, les, les prophètes, Isaïe, Jérémie, et, et puis euh, Osée, Abacuc et tout ça, qui sont là. Vas-y Marie, vas-y Marie, tous ceux qui ont précédé. Allez vas-y. Et alors Saint Bernard dit euh, Voici qu'au dehors le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah. « Si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime, lève-toi, cours, ouvre-lui, lève-toi par la foi, cours par l'empressement, à sa volonté, ouvre-lui par ton consentement. » Et finalement, la réponse tombe. « Voici la servante du Seigneur, que tout adienne selon ta parole. » Tout le monde est là, dit « ça y est, elle l'a dit, le oui, c'est bon. » L'histoire chavire, l'histoire de l'univers... Prendre une autre tournure depuis le péché de nos premiers parents, tout est en train de s'éloigner dans un mouvement centrifuge loin de Dieu. Et tout d'un coup, maintenant, tout est ramené vers le cœur du Père par le oui de la Vierge Marie qui accueille le Verbe en son sein. Vous voyez donc, je crois que c'est il faut bien se rendre compte de ce que ça a provoqué dans l'histoire de l'humanité, un changement radical, un bouleversement inouï, cosmique, par ce oui qu'elle a dit parce qu'elle accueille en son sein le Verbe fait chair. Et tout d'un coup dans la discrétion la plus totale de ce petit village de Nazareth, cette jeune fille de 15 ans va ouvrir à Dieu les portes de l'humanité et de la terre. Voilà. Alors le fiat de Marie a été quelque chose d'absolument incroyable. Euh, et voyez-vous, quand Marie va dire son oui, ça va être intéressant. Parce que vous vous souvenez, dans, 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 Saint, dans Saint Luc, il y a deux personnes qui sont visitées. Un, c'est Zacharie, l'autre, c'est Marie. Et quand on regarde les deux textes, en fait, c'est un peu la même chose. L'ange apparaît à l'un et à l'autre et lui pose une question. Dans les deux cas, ils furent saisis de peur. On nous dit que Zacharie eut peur, trembla intérieurement. Chez Marie, le verbe qui est utilisé est un peu le même avec une petite préposition grecque qui veut dire qu'elle avait eu peur de haut en bas. Elle est complètement traversée par la crainte, voyez-vous Donc il y a une sorte de, de stupeur qui a de... de d'une commotion intérieure chez l'un et chez l'autre. Les deux reçoivent une réponse de l'ange, avec le même texte grec, soit sans crainte, soit sans phobie, c'est ça le mot grec qui est utilisé, n'aie pas peur. Et ensuite, euh, y a, les deux posent une question. Zacharie dit, comment vais-je savoir que cela arrivera, moi qui suis un vieil homme, et ma femme aussi est âgée, et Marie, comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge Saint Augustin nous dit que les paroles de Marie et de Zacharie semblent un peu les mêmes adressées à l'ange. Comment Les deux posent la question comment Alors en, en grec, dans le texte, c'est pas tout à fait la même chose, mais les réactions sont radicalement différentes, voyez-vous. Marie va accueillir le Verbe et va chanter son Magnificat et le pauvre Zacharie va se la coincer pendant neuf mois dans un silence incroyable qui va être là. Alors c'est assez intéressant parce que quand Marie dit comment cela se fera-t-il on peut dire que finalement elle dit mais quel pas désormais dois-je faire pour que cette parole s'accomplisse en moi donc elle affirme complètement sa disponibilité à ce qui lui a été dit et donc euh, elle s'ouvre entièrement à l'annonce qui lui faite qui lui est faite Zacharie de son côté c'est un peu différent euh, Zacharie est en train d'expliquer les lois de la biologie à l'ange Gabriel, voyez je t'explique qu'il y a un certain âge à partir desquels les dames ne peuvent plus concevoir ma femme a passé presque deux fois cet âge là euh, et moi je suis aussi un vieillard euh, explique moi comment cela va se passer le verbe qui est utilisé en, en, en grec c'est euh, mon expérience me dit que c'est pas possible ton histoire là tu t'es peut-être trompé d'adresse, fallait voir chez le voisin ou je sais pas quoi. Enfin, et donc, et oui, il y voyez-vous, tous les deux posent la question comment, mais avec une attitude de cœur radicalement différente. Marie, c'est pour être totalement disponible à ce qui lui a été dit pour qu'elle puisse l'accomplir. Et quand elle va dire son oui, en fait, c'est un oui qui non seulement acquiesce à l'œuvre de manière passive, si j'ose dire, puisque l'Esprit-Saint la couvert de son ombre, mais elle acquiesce aussi totalement intérieurement. C'est-à-dire qu'elle est prête à faire tous les pas, tous les efforts, et d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour que ce qui lui a été dit puisse complètement se réaliser en elle. Et donc, vous voyez, alors que Zacharie va devoir rentrer dans ce grand silence pour méditer intérieurement les choses, alors on dit, mais, certains se disent, est-ce que c'est une punition, les parts de l'Église Non, c'est plutôt une correction. L'ouvrir à une autre réalité, qui est autre que son seul... Euh, raisonnement personnel, que sa propre manière de voir. Alors c'est une première leçon qu'on peut retenir, voyez-vous, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous interpelle. Et Dieu sait s'il nous interpelle aujourd'hui, eh bien il y a deux comment que l'on peut poser, celui de Zacharie qui voudrait faire passer par notre rationalité l'appel que Dieu a sur notre vie et puis celui de Marie qui est une disponibilité totale à ce que Dieu veut nous donner. Cet appel vient nous secouer. Il y a un autre exemple que j'aimerais vous donner dans l'écriture sainte, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre, il est vraiment sympa, parce que il est un peu dur d'oreille, il est un peu têtu, il se plante souvent, enfin, je sais pas, il est un peu comme moi, je sais pas comme vous, mais, enfin, il y a pas mal de similitudes avec ce cher Saint-Pierre. Il est gentil comme tout, hein, il est volontaire, mais voilà, c est, c est, il y a quelques soucis des fois. Et, vous savez qu'il y a une scène intéressante, c'est à la fin de l'évangile de, de, de Saint-Jean, où Pierre, Prend une initiative en disant Je vais à la pêche. Et ses copains disent On vient avec toi. Donc c'est intéressant, ils sont sept à partir sur le lac de Tibéria de pêcher. On a dit que c'était la première initiative pastorale de Saint-Pierre, voilà. en tant que pape, voyez-vous. Saint-Jean le, le, le fera. Euh, Jésus l'appellera juste après pour pêtre son troupeau. Voilà. Et donc, il n'y a rien qui se passe toute la nuit. Et euh, au petit matin, un homme un peu étrange se trouve sur les rives du lac. Il dit, alors les enfants, ça mord Rien. Alors jetez les filets sur la droite, on va voir. Et tout d'un coup, il, les filets étaient pleins à ne pas craquer. 153 gros poissons, c'est quand même pas mal. Hein. D'un coup, comme ça, c'est un chiffre très symbolique qui veut dire la plénitude des nations, la plénitude de l'alliance et de la création. Enfin, il y a plusieurs symboles là derrière la plénitude de la bonté. Voilà, Je ne vais pas m'attendre là-dessus, ce n'est pas est important, mais toujours est-il que quand ce miracle se produit, le disciple bien-aimé dit « c'est le Seigneur ». Immédiatement, Pierre a une réaction assez étonnante, voilà qu'il met son habit qu'il se jette à l'eau pour aller vers Jésus. Dans le texte grec, on dit « il s'habilla car il est nu. » dans le texte grec, on dit « il se saignit », on pourrait dire qu'il attacha sa ceinture pour aller vers le Christ ». Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est exactement le même verbe qui est utilisé quand Jésus, le jeudi saint, c'est-à-dire trois jours auparavant, c'était saint avec un linge pour laver les pieds de ses apôtres. Et sans doute que saint Jean nous dit que Pierre est appelé à faire comme Jésus, laver les pieds des autres, se cindre pour aller laver les pieds des autres. Jésus, dans une liberté souveraine, pose un geste d'esclave. Retenez bien cela, dans une liberté souveraine, pose un geste d'esclave. Et derrière la ceinture, dans la tradition biblique, il y a toujours l'idée de la liberté. Mettre une ceinture, attacher une ceinture, c'est être libre. D'abord, pour des questions assez pratiques, quand on avait des toges assez longues, on se prenait, c'est comme les curés, vous avez remarqué le nombre de fois qu'ils se prennent les pieds dans l'aube, moi ça m'arrive assez souvent, on est là, paf, mince, on a toujours la crainte quand on transporte le Saint-Sacrement et qui le parcours est un peu un parcours de combattants pour y passer, on se dit, pourvu que je me prenne pas les pieds dans l'aube, voilà, donc toujours un peu dangereux donc il y a une ceinture qui est là justement pour éviter ce danger et donc c'est d'abord une liberté de mouvement qui est donnée de manière assez concrète ensuite il y a une liberté intérieure cindre ses reins, les reins c'est le lieu de la force le lieu de, 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 de oui, de, de ce qui nous entraîne dans la vie et donc à ce moment-là Pierre pose un premier mouvement de liberté, il va vers Jésus. Il met sa ceinture pour aller vers Jésus. Et donc, c'est une étape très importante dans le chemin de Pierre. Ceinture de liberté, euh, quand l'ange viendra libérer Pierre en prison, vous savez, dans, dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 8, euh, il a complètement dormi, il dort, et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et mettre la ceinture et les sandales, bien sûr, c'était pour sortir de prison, c'était bien à moitié stone, dans une semi-sommeil, l'ange doit tout lui dire. « Mets ta ceinture, mets tes sandales, euh, avance, sors, marche. Bon, je te laisse aller tout seul maintenant. Hein, » On imagine ça, des fois, quand on se réveille, on est un petit peu zombie. Voilà, et donc, euh, l'ange vient de dire ça. Mais derrière ce mets ta ceinture et tes sandales », il y a aussi l'idée de la liberté, voyez-vous. Une ceinture et des sandales, c'est justement le peuple juif qui, en esclavage, en servitude en Égypte, se prépare pour l'Exode en étant debout, sandales aux pieds, ceinture à la taille, bâton à la main, prêt à partir dans l'inouïe aventure que Dieu ouvre devant eux, de manière étonnante d'ailleurs, puisqu'il y a une mer devant eux, et puis pharaon derrière, vous comprenez Donc une liberté assez étrange, où on se trouve coincé entre la mer et pharaon, et Dieu trouvera un moyen pour nous libérer des deux. Voilà, donc il y a une démarche de liberté. Et puis ensuite, il y a le fameux examen de théologie de Saint-Pierre pour devenir pape quand même pas un examen de théologie, vous ne saviez peut-être pas, mais euh, Jésus est un examinateur et il pose trois questions à Pierre. Euh, vous savez peut-être des trois questions, elles sont assez compliquées. Pierre, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu Pierre, m'aimes-tu plus que ceci Ça va, vous retenez les questions C'est bon, hein Sauf que quand on revient dans le texte grec, on se rend compte qu'il y a une profonde subtilité. Jésus dit, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi C'est le mot agapé, l'amour agapé, l'amour de charité. Et Pierre répond, Philocée, je t'aime bien d'un amour d'amitié. Ah, on est descendu d'un cran, et donc on pourrait dire première question, première réponse fausse. Deuxième question, Pierre, m'aimes-tu d'un amour qui est prêt à donner ta vie pour moi Agapé de nouveau. Pierre répond au sens de la filia, de l'amour, de réciprocité, de l'amitié. Vous imaginez, c'est un peu un examinateur triché, Jésus, parce que finalement, il avait déjà choisi par avance que Pierre devait réussir l'examen. Et donc, à la troisième question, pour lui faire passer l'examen, il va changer la question pour être sûr que Pierre réponde juste. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'amitié Et Pierre dit, tu sais tout Seigneur, tu sais bien que je t'aime, d'un amour d'amitié, comme ça. Alors, j'ai dit « tu T'as réussi C'est bon, paie mes brebis, sois le pasteur de mon troupeau. Reste une autre chose, c'est que de nouveau la ceinture revient, voyez La ceinture revient à ce moment-là, mais un autre te passera la ceinture et te conduira où tu ne veux pas aller. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture. Suis-moi. » Voyez-vous, il y a deux moments de liberté quand on marche, quand on rencontre Jésus. Le premier, c'est quand on a entendu, c'est le Seigneur. Là, on est bouleversé. On va à lui. On s'engage. On dit, OK, Seigneur, je viens vers toi parce que tu es la source de ma vie. Tu es ma joie et mon bonheur. Voilà. Et puis, il y a un deuxième moment. Après, il va, il va me creuser, Seigneur. Il dire, mais tu m'aimes vraiment? Ah, mais tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. D'un amour d'amitié. D'un amour de réciprocité. Pas d'un amour simplement affectif, bien sûr, pas un amour qui, qui prend. Déjà un amour avec une dimension oblative, une attention à l'autre. Hein? Vous savez, le mot amour est, est toujours un peu piégé. C'est une petite fille qui disait, quand tu dis j'aime les pommes, tu les croques. Quand tu dis j'aime les oiseaux, tu les mets en cage. Quand tu dis j'aime les chiens, tu les tiens en laisse. Quand tu dis j'aime les fleurs, tu les coupes. Et quand tu me dis je t'aime, j'ai très peur. <rire> et, alors ça, c'est plutôt les rosses, voyez-vous. C'est l'amour qui prend et qui se sert. La filia est déjà dans un respect réciproque. Mais ce que Jésus demande à Pierre, c'est d'aller plus loin que le don de sa vie. Et ce don de sa vie sera l'amour de charité, sera l'agapé, voyez-vous. Et ça sera l'expression ultime de l'amour. Des parents me racontaient qu'un jour, leur fils, leur, leur fils non, pardon, oui, non, leur fille de 3 ans et demi avait une leucémie. Et les médecins avaient dit ben, le meilleur donneur serait quand même son frère qui a 7 ans. Et je vous laisse le soin de demander euh, s'il est d'accord qu'on fasse une prise de moelle osseuse et qu'on puisse ensuite greffer sa sœur avec ça. Alors les parents prennent leur fils au salon, et disent « Écoute, on veut t'expliquer, ta petite sœur elle est très très malade, elle risque de mourir, mais on peut la sauver. Ouah, comment on peut faire ?» Eh bien, on va prendre la moelle que tu as dans les os, c'est quelque chose que tu as dans les os, on prend chez toi, on donne à ta sœur, on greffe, et grâce à ça, alors elle pourra vivre. « Tu es d'accord ?» Et le gamin dit oh, « c'est une question très importante, il faut que j'aille prier. » Alors les parents sont un peu déconcertés. Le petit gamin va dans sa chambre, dans son coin de prière, les parents le laissent aller. Il revient dix minutes plus tard, comme ça, avec la banane, vous savez, la bouche à 10h10, comme ça. Et il dit « C'est d'accord, quand est-ce que je meurs ?» Il n'avait pas compris le truc, vous voyez. Pour lui prendre ça chez lui, c'était nécessairement donner sa vie, quoi. 10 minutes pour donner sa vie. C'est long, hein on aurait dit tout de suite, allez, vas-y, c'est bon. Ah, voyez Et les parents étaient bouleversés, vous imaginez. enfin Pour eux, c'est évident que les deux allaient vivre après avec ça. voyez-vous Et donc, la liberté, l'expression suprême de la liberté, c'est de se laisser guider et conduire dans cet amour qui a livré sa vie au Seigneur. Dit dans une image un peu triviale, pardon de la dire comme ça, mais vous allez comprendre, vous connaissez tous l'omelette au jambon. Pour faire une omelette au jambon, je ne vais pas vous donner une recette parce que je ne suis pas très bon cuisinier, mais enfin, il faut des œufs et du jambon. Il faut donc que deux animaux participent à cette chose-là, la poule et le cochon. Mais vous voyez, la poule est concernée par l'omelette au jambon. Le cochon est impliqué dans l'omelette au jambon. Vous voyez la différence La poule pond les œufs, elle continue à vivre. Le jambon, euh, pour le cochon, c'est fini, vous voyez Je veux dire, il fait qu'une fois le jambon, il ne fait pas deux fois de suite. La poule peut pondre plusieurs œufs de suite. Pardon pour cette image, mais voyez-vous, dans cette marche à la suite du Christ, on apprend qu'on est plutôt jambon que petite poule, voyez-vous C'est-à-dire que notre vie donnée, eh bien, elle doit se livrer totalement. Cœur, chair, âme, aussi. Je remets ma vie entre tes mains, car tout est bien entre tes mains. Voilà. Alors, voyez-vous, il y a vraiment un tournant qui va se faire. Et c'est peut-être ce à quoi le Saint-Père nous invite ce que le Christ nous invite depuis le départ mais ce que le Saint-Père François est en train de nous dire maintenant à vous les jeunes et à toute l'Église aussi de dire mais voilà il y a vraiment une exigence aujourd'hui d'entrer dans cette logique-là voyez-vous quelqu'un disait un jour si tu veux faire rire le bon Dieu parle-lui de tes projets si tu veux rire laisse Dieu te parler de ses projets à lui pareil que le rire n'est pas le même des fois on rit jaune dans la deuxième fois voyez donc voilà mais c'est quand même là qu'il faut aller Saint Paul le dit aux Romains, je vous exhorte, mes frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Et voyez-vous, de prendre conscience que le oui de Marie, un jour avec des jeunes à Lourdes, et alors on était, il y avait des jeunes de, de 9-10 ans, 9-12 ans, et puis euh, il y avait un jeune de 4 ans et demi qui était le frère d'une des filles qui était là. Puis moi je vais venir avec vous, moi je vais venir avec vous. Dis, écoute, tu euh, t'es trop jeune, t'es trop petit. Quand tu seras plus grand, et puis les parents disent mais si tu es d'accord de le prendre, je dis, mais, tu sais il faudra être sage, attention, enfin tu, tu sais on sera très pénible. Moi je suis grand, j'ai pas de sommeil, Bon, très bien, d'accord. Donc il vient avec nous. Et, et alors à un moment donné, les, les enfants les plus aînés allaient écrire un petit message dans leur journal de bord. Ils étaient répartis sur une pelouse. Et puis le petit ne savait bien sûr pas écrire, donc lui dit « Est-ce que tu es d'accord de nous raconter un petit peu ton expérience de Jésus ?» Il nous a fait une catéchèse, mais on était bluffés, je peux vous dire. Et un prêtre, qui était, il m'a dit après sur le point de quitter le sacerdoce, a été renversé par ce témoignage de cet enfant. Et alors ce jeune Xavier était là, et puis à la fin il lui dit « Tu aimerais être comme Jésus ?» puis Il dit « Oh oui Mais pas comme ça <rire> !» On a vu... C'est parti de la crèche à la croix, en l'espace de trois secondes. Il a dit, là, il y a un petit truc à la fin qui cloche. quoi. Là, il y a un bug. On va peut-être pas euh, pousser trop loin. Bah, ouais, C'est ça. Désolé. Désolé. Enfin, pas désolé. Heureux. Heureux. L'amour ira jusque-là. Voyez. Le pape dit, il y a deux jours en arrière, à Panama, allez de l'avant, non pas pour créer une église parallèle un peu plus divertissante ou cool, la teuf des cathos, quoi, dans un événement des jeunes, mais avec tel ou tel événement décoratif, comme si cela vous suffisait pour vous rendre heureux. Penser ainsi serait ne pas vous respecter et ne pas respecter ce que l'Esprit nous dit à travers vous. Au contraire, nous voulons retrouver et réveiller avec vous la continuelle nouveauté, la jeunesse de l'Église en nous ouvrant à une nouvelle Pentecôte. Wow, ça, c'est génial Une nouvelle Pentecôte. Cela n'est possible comme nous venons de le vivre dans le synode, que si nous osons marcher en nous écoutant et écouter en nous complétant, si nous osons témoigner en annonçant le Seigneur par le service de nos frères et sœurs, service concret, je veux dire. Voilà, donc, il y a, dans cet euh, appel du Christ, dans ce oui de Pierre, voyez-vous, deux étapes. Le premier, où il est fasciné par ce Seigneur désigné par le disciple bien-aimé, et là, il plonge enfin, c'est quelque chose, quand même. C'est un acte courageux d'aller vers le Seigneur, d'autant plus qu'il avait trahi quelques, enfin, quelques jours auparavant. Euh, voilà, c'est beau quand même. Et puis, ensuite, il y a cet autre appel, après l'examen de théologie, même-tu, 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 où tu vas rentrer dans quelque chose que, que tu ne comprends pas encore, qui est le véritable lâcher-prise de ton existence, mais qui est le chemin de l'authentique liberté. Si vous voulez approfondir ça, vous pouvez lire dans la prière du Père Jésuite du soulier de satin de Paul Claudel. Cette, ce premier passage, le, la pièce de théâtre s'ouvre sur cette prière du Père Jésuite sur un bateau qui a été attaqué par des pirates. Tous les missionnaires, quelque part entre, euh, au milieu de l'Atlantique, entre l'Europe et l'Amérique, euh, tout le monde a été massacré, lui seul est attaché au mât et il fait une prière sur la liberté alors que le bateau va couler bientôt. Et c'est absolument prodigieux, cette prière de la liberté, en disant « j'ai trouvé parfois ta volonté un peu pénible, mais maintenant c'est fantastique. Je suis ligoté à ta volonté, attaché au mât du bateau qui va couler, mais tellement libre, sur la mer libre entre le ciel et la terre. Voyez » Voyez-vous, c'est assez paradoxal, et c'est très différent de ce que le monde nous parle et nous dit de la liberté, voyez-vous. Mais la liberté, le peuple dira, et l'a dit à plusieurs reprises, la liberté telle que le monde nous le propose parfois est servitude de nos désirs, de nos passions, de nos émotions, du candidaton, d'une mode, de la publicité, d'une façon de voir, des idéologies ambiantes, euh, d'un mimétisme euh, qui marque aussi notre société. Et tout d'un coup, la grâce d'être collé au Christ, d'être attaché au Christ, nous restitue à notre vraie liberté. Car lui seul est libre et, et lui seul est capable de nous donner cette plénitude de la liberté. Il y a un philosophe qui s'appelle euh, Søren Kierkegaard qui disait que notre vie, il disait qu'il y avait trois étapes, trois stades dans notre vie, le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Il disait que dans le stade esthétique, on était là à explorer toutes les potentialités, à exploiter tout ce qui était possible, à développer jusqu'au bout nos talents. Et le stade éthique était finalement un grand choix, c'était là que s'est situé le choix de nos existences, de passer du stade esthétique au stade éthique. Il appelait ça même le baptême du choix, dans lequel je m'engage dans une réponse, dans une responsabilisation de ma vie. Et après, il y a le stade religieux où cette vie est abandonnée, on pourrait dire comme ça, dans les mains de Dieu, en raccourcissant un petit peu la pensée de Kierkegaard. Mais j'ai beaucoup aimé cette vision du philosophe de passer du stade esthétique au stade éthique, voyez-vous. Tout d'un coup, ma vie est inscrite dans une voie dont je ne connais pas l'avenir, bien sûr, puisque je suis abandonné entre les mains de Dieu, et je me livre entre ses mains, mais qui est une décision de le servir et d'entrer dans cette logique-là. Alors, c'est là que s'inscrit véritablement eh bien, la vocation dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. Cette vocation, Saint Tignas de Loyola nous dit, mais attention, c'est pas toujours comme on imagine. Euh, toute vie n'est pas nécessairement une vocation, dit-il. Pour que notre vie puisse vraiment être une réponse « oui » au Seigneur, ça implique de notre part de découvrir deux choses. La première, c'est que Dieu m'aime infiniment. Le cœur de notre vie. Des fois, on est là, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse Qu'est-ce qu'il faut faire de ma vie Mais calme, calme, calme. Dieu t'aime. Ça va On se calme On descend la pression Dieu t'aime. Et la première leçon que Dieu veut nous donner, c'est « Comprends que je t'aime. Comprends que tu as du prix à mes yeux. » Mais quand Dieu dit « Je t'aime », voyez-vous, c'est pas c'est pas des mots l'air c'est pas euh, c'est ça je t'aime pour lui tu vois le prix de mon sang parce qu'elle disait Dieu a versé telle goutte de sang pour moi et la théologie rectifie il a versé tout son sang rien que pour moi voyez et rien que pour chacune et chacun c'est pas qu'il a commencé avec une pipette à calculer pour chacun non c'est pas ça c'est que tout entier il est versé pour moi il va jusqu'à compter les cheveux de nos têtes alors pour certains c'est plus facile pour d'autres c'est plus compliqué mais enfin euh, <rire> quand même, ça montre l'attention infinie qu'il a pour chacune et chacun d'entre nous. Et ça, c'est la première stupeur. Ça, c'est le point de départ de notre vie chrétienne, voyez-vous. Dieu m'aime infiniment. J'étais il y a quelque temps en arrière, dans le métro ici à Paris. Il y a une classe qui rentre dans le métro. Et puis, des euh, enfants de 5-6 ans comme ça. Et tout d'un coup, trois filles s'assoient sur la banquette devant moi. Et une commence à insulter l'autre avec une violence incroyable. Et je regarde les adultes qui étaient là, qui ne bougeaient pas, ni l'enseignante, ni les parents qui accompagnaient. Moi, ça, ça bouillonnait en moi. Vous savez, j'ai un vieux fond de juriste, c'était mon métier avant, donc euh, la justice, ça me titille quand même. Si je ne vais pas laisser passer ça, quand même. Alors, et puis celle qui euh, se faisaient insulter ne réagissait pas. Si ça y est, c'est le souffle douleur de la classe. Elle est complètement inhibée. Elle est déjà complètement recroquevillée. Elle n'arrive même plus à réagir face à ces insultes. Alors, je dis, maintenant, c'est bientôt à moi, il faut que je me lance dans la reine. Et avant que j'aie eu le temps de faire quoi que ce soit, la première avait terminé, parce qu'elle n'avait plus d'idées, je pense, sa litanie d'injures. Et celle qui était insultée, hausse les épaules comme ça, puis elle dit, ben, moi, je m'en fous, je suis la fille du bon Dieu. Et donc, j'ai compris que ce n'était pas une femme inhibée, mais une femme libérée, à six ans. Et que finalement, toutes les bêtises que disait sa compagne, son amie, ne servaient, n'étaient rien, parce que tout était faillible. Une seule parole infaillible habitait son cœur. « Je suis la fille bien-aimée du bon Dieu. » Ça, c'est une parole infaillible. Les insultes étaient complètement faillibles. Son ami pouvait se tromper en insultant comme ça. Mais Dieu ne se trompait pas en laissant résonner au fond de son cœur. « Tu es ma fille bien-aimée. » Et mais vraiment, elle était savez, sourire comme ça. Mais cool, décontractée, tranquille. <rire> rien du tout, tout ce que tu as dit ne me touche pas. Une seule parole emporte mon existence. « Je suis la fille bien-aimée. » du bon Dieu eh bien voyez-vous ça c'est la première leçon que Dieu veut que nous apprenions ensuite il y a une deuxième leçon si je suis bien aimé de lui aimer ça veut dire vouloir le bien de l'autre en italien on dit ti voglio bene quand j'étais dans un centre de personnes handicapées en Italie au Cotolingo il y avait Momo Momo était un, un homme atteint de nanisme comme ça pas très grand handicapé aussi mental et Momo voulait toujours nous aider à desservir la table c'est très sympathique de sa part, mais il était quand même assez maladroit, et quand même pour lui faire plaisir, on mettait toujours quand même une assiette ou une tasse sur son plateau. Et donc il avançait avec nous comme ça, tellement heureux de pouvoir servir, et donc au bout d'un moment, pour nous montrer, nous partager sa joie, il nous regardait, depuis en bas, en haut, mais en nous regardant, il faisait comme ça, vous voyez Et chaque fois, <rire> la vaisselle qui se trouvait dessus tombait par terre. Et alors, c'était assez solide, ça tenait quand même. Et alors là, il était tout triste, on le voyait tout triste. On disait, mais Momo, c'est pas grave, on va remettre, on va aller. Et là, il nous prenait dans les bras, il disait, ⁇ voglio bene, <rire> je t'aime bien, je te veux du bien, en italien. <rire> Voyez -vous ⁇ voyez-vous Et j'ai toujours ce visage de Momo, avec cette parole, avec les yeux complètement euh, confondus, <rire> qui disait, mais oui, ben voilà, on va résoudre ce problème technique par cet amour. Je te veux du bien. Ce qui veut dire que le plan d'amour que Dieu a sur nos existences est un chemin de bonheur. Est un chemin de bonheur. Pas toujours facile à comprendre. Et donc, ces deux étapes, voyez-vous, la première étape dans le langage de Saint Ignace de Loyola s'appelle la sainte indifférence. À ne pas confondre avec le je m'en foutisme, la sainte indifférence est cette disponibilité totale. Je m'en fous Dieu-même, c'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux de ma vie, quoi que tu fasses de moi, je te remercie car je sais que tu veux mon bonheur. » Une fois qu'on a signé ce chèque en blanc, des fois on a un petit peu peur, hein? on dit « Ouh !» Alors si je signe le chèque en blanc, qu'est-ce qui va marquer en haut ?« Aïe, 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 attention !»« C'est le piège, je vais me faire avoir. » Non, 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 justement pas. C'est là que le malin va nous dire que c'est un piège. C'est là que Dieu dit « Mais je t'aime, je ne peux pas te piéger. » C'est impossible, c'est hors de mes catégories de pensée. C'est complètement étranger à ma façon de voir, tu comprends bien. « Je t'aime. » comprends ce que ça veut dire Alors ensuite, laisse-toi guider, laisse-toi conduire. Abandonne la chose. Et là, il y a une étape un peu délicate. Imaginez, euh, j'étais dans, dans le Ovar hier, moins 11 la nuit. Moins 11 la nuit, Ça c'est frais quand même. Et j'imaginais quelqu'un qui frappe à la porte complètement transi de froid et qui dise euh, est-ce que je... Non, je ouvre la porte. Est-ce que vous voulez rentrer Et la personne... Dit, ben oui. Imaginons qu'elle dise oui. Et elle rentre, elle est au chaud, il y a le feu, c'est magnifique, le foyer, les flammes, tout ça. Imaginons que la personne est un peu inquiète, elle dit non. Si la tête du bonhomme, elle ne revient pas, il vaut mieux que je me casse ici le plus vite possible. Donc il part. Il a dit non, ok, il n'est pas au frais, il n'est pas au chaud, il restera au frais dehors. Imaginons une troisième possibilité. J'hésite encore un peu. Laissez-moi réfléchir. Alors on va dire, on ferme la porte, je viens dans quelques minutes, ou vous ressonnez si vous voulez. Une demi-heure après, on s'inquiète, on dit, mais pardon, vous voulez rentrer ou pas J'hésite un petit peu encore, je ne suis pas sûr. Hein Et la personne commence à, à, à trembler un petit peu de froid, vous voyez Une heure après, on revient, on dit, mais vous voulez rentrer ou pas Écoutez, j ai, j ai, j ai, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit non. Ah, je n'ai pas dit non. Mais, mais j'hésite encore. Et le lendemain matin, le bloc de glace qui est devant la porte d'entrée, avec les lèvres qui bougent comme ça, qui vous dit, j'ai pas dit non, c'est cette personne. Vous avez compris qu'il y a une manière d'entrer, c'est de dire oui. Il y a deux manières de rester dehors, c'est de dire non ou de dire j'hésite encore. Pas... Mais alors, j'ai pas dit non. Hein. Ah, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit non. Ouais, mais t'es toujours dehors. Et tu gèles dehors. Donc, il n'y a qu'une manière de rentrer, voyez-vous, c'est de dire oui. Et il y a deux manières de rester dehors, c'est de dire non, ce qui est une affirmation claire, je ne veux pas. Et l'autre, c'est la perpétuelle hésitation, qui dit mais j'ai pas tous les éléments en main pour pouvoir vraiment dire oui s'il faut rentrer ou pas. Il y a une chose qui est certaine en tout cas, c'est que tu te gèles dehors. Ça c'est sûr. C'est un élément assez convaincant déjà normalement pour la majorité d'entre nous de comprendre qu'il faut mettre au chaud qu'à l'extérieur, voyez-vous. Et donc c'est un peu cette logique-là dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. mais je veux rentrer, je veux vraiment venir, je veux passer par là. Ce passage n'est pas si facile et le Christ ne nous trompe pas et l'histoire de l'église ne nous trompe pas là-dessus. Ça s'appelle une purification. Ça s'appelle une nuit d'essence. Ça s'appelle selon le langage des écoles de spiritualité, chez Saint-Ignace, c'est une désolation. Un temps un peu difficile où voilà, je ne ressens plus rien. Je même accablé de doutes, de tentations d'envie de fuir, de me dérober à cette étreinte de Dieu, de partir ailleurs. Ça peut être des combats intérieurs comme ça, qui m'inquiètent et qui me travaillent. Ça peut être des épreuves extérieures. Chez Saint François de Sales, par exemple, quand il était ici à Paris à 21 ans, il était torturé par les grands débats théologiques du XVIe siècle, et euh, notamment sur le salut, est-ce que je vais être sauvé ou pas et il passait des, des heures à prier dans l'église des Dominicains, ici, en larmes, au point que même sa santé s'en est ressentie, il dormait plus, il avait maigri, il mangeait plus. Et un jour, euh, il a craqué. Et sa manière de craquer, c'était de dire, « Ma Seigneur, moi je m'en fous. Quoi qu'il advienne, Seigneur, toi qui détiens tout entre tes mains, et dont les voies sont justice et vérité, quoi que tu aies établi à mon égard, toi qui es toujours un juge équitable et un Père miséricordieux, je t'aimerai, Seigneur, toujours. Je t'aimerai ici, ô mon Dieu, et j'espérerai toujours dans ta miséricorde, et je répéterai toujours tes louanges, ô Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut dans la terre des vivants. » La décision que prend François de Sales, c'est de ne pas quitter Jésus du regard. Un peu comme Pierre, vous savez, quand, dans la tempête, quand Jésus l'invite à sortir du bateau, quand il... Là, les yeux fixés sur le Christ, il tient sur les eaux, c'est-à-dire sur le, tout ce qui est du combat spirituel, des ténèbres et des démons. Et quand il quitte le Jésus, eh bien, il se met à couler. Le texte nous dit qu'il a regardé le vent, il vit le vent. Dans le sens strict du mot, on ne voit pas le vent. On sent le vent sur le visage, c'est donc de l'ordre du toucher, mais pas de la vue. On peut voir les effets du vent, mais on ne voit pas le vent. On entend dire qu'il n'a rien vu. Quoi Évidemment, il a oublié de voir Jésus. Et donc, pris par d'autres pensées d'autres idées, il s'est mis à couler. Chez Jean de la Croix, c'était plus sportif. Voilà que ses frères, ses propres frères, ses, les frères Carmes, trouvent un peu dérangeant ce jeune qui veut réformer le Carmel et qu'il va les sortir de leur confort et de leur canapé, pour reprendre les mots du pape. Et donc, ils vont l'arrêter, l'enlever le 2 décembre 1577, l'enfermer au courant, au couvent de Tolède pendant neuf mois dans un petit... Qui fait quelques mètres carrés, 1,80 m sur 3 mètres, un, enfin un dépôt comme ça, une petite lucarne tout en haut, dans la chaleur de, de, de l'Espagne. Et puis, eh bien voilà que tous les jours, il est invité au réfectoire, seulement il est assis par terre, il mange du pain sec et de l'eau, et à la fin du repas, pardon pour le détail un peu sordide, il baisse sa tunique et ses frères passent en l'insultant et le frappant avec des coups de fouet, des coups de bâton, des coups de pied, comme ça. Euh, des coups de ceinture en lui disant espèce de lime sourde parce que c'est comme insulte Mais enfin voilà on lui raconte ça voilà et donc il va s'échapper et c'est là qu'il va écrire l'extraordinaire poème sur euh, ce texte merveilleux sur euh, cette source intérieure qu'il va découvrir voyez-vous et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ces épreuves ces difficultés nous obligent à l'unique nécessaire ça consiste à creuser à creuser à creuser quand les difficultés sont là, habituellement, on n'a plus tendance à fuir, voyez, à s'écarter, à, à s'éloigner, ce qui est psychologiquement tout à fait légitime. Et des fois, il faut fuir. Quand Dieu vient nous travailler pour nous amener à la liberté totale, là, il faut creuser, 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 jusqu'à cette source intérieure qui va jaillir et qui peut tout transformer. « Je connais la source, elle coule, elle court, dit saint Jean, mais c'est de nuit. Dans la nuit obscure de cette vie, je la connais, la source, par la foi, mais c'est de nuit. » Et alors, une fois qu'il a écrit ce beau poème, il va faire cette prière. « Voici mon cœur, je le remets entre tes mains. Voici mon corps, ma vie, mon âme, ma tendresse et mon amour. Si tu me veux dans la joie, par amour pour toi, je veux me réjouir. Si tu me commandes des travaux, je veux mourir à la tâche. Dis-moi seulement où, comment et quand. Parle aux doux amours, parle-moi. » Voilà. Donc il y a cet abandonnement qui est là et qui permet vraiment de s'engager dans la voie du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire un jour, Michelangelo c'est le grand sculpteur, artiste italien, va visiter une carrière et il voit un bloc de marbre à l'entrée de la carrière. Il dit au carrier, je l'achète. Et le carrier dit, non, viens regarder derrière. Tu as vu, il y a des failles, il y a des veines de la pierre qui ne sont pas très bonnes. Je ne peux pas te le vendre, ce n'est pas, pas chic de ma part si je te le vends. Il dit, mais ça ne rien, je l'achète quand même. Il dit, non, mais ça fait 10 ans qu'il est là, il n'y a personne qui l'a acheté, ce n'est pas toi qui vas l'acheter. Mais t'as fait rien, je l'achète. Il dit, ben, je te le donne, prends-le, vas-y. Et une année après, le carrier va visiter l'atelier de Michel-Ange et voit une statue absolument splendide. Et business is business, il dit euh, « Et le marbre vient d'où ?» Il dit ben, « C'est le bloc qui était devant ta carrière. » Il dit « Mais c'est pas possible. Comment tu as fait ?» Il dit « Quand j'ai passé devant, j'ai entendu la statue qui me criait « S'il te plaît, sors-moi de là. Ça fait tellement longtemps que je suis enfermé dans ce bloc. Délivre-moi, je t'en supplie. » Alors je n'ai rien fait. Je n'ai fait que dégager de la pierre la statue qui s'y trouvait déjà. Moi, j'ai essayé une fois, j'ai entendu la statue qui me criait. J'ai essayé, elle n'est pas sortie, je peux vous dire. Alors, vraiment pas. Ce même pas une pierre, c'était un morceau de bois. Donc. donc, il faut un certain talent pour faire sortir. Mais je vous dis ça parce qu'il y a en nous l'enfant de Dieu qui est là, le fils, la fille du, du Père du Ciel, qui doit être dégagé de tout ce qui défigure en quelque sorte cette splendeur de notre visage d'enfant de Dieu, de fils et de fille du Père, voyez-vous et ça s'appelle justement cette purification, cette désolation qui conduit à la vraie joie, à la vraie paix, que rien, jamais, ni personne, des saints Paul encore aux Romains, pourra nous arracher. Ça, c'est le chemin. Et là, il y a un acquiescement à donner. Jean Dacroix même même jusqu'à dire que près de 80% des personnes refusent de passer par cette étape-là parce que c'est un peu dérangeant, c'est un peu arrachant, effectivement. Et on se pose plein de questions et s'en si est pas bien accompagné, on se dit, mais je suis en train de débloquer, je suis en train de devenir fou, et on m'a promis la paix et la joie, et, et là, je, il me semble que je ne l'ai plus. Oui, sensiblement, c'est vraiment un, un temps un peu difficile, mais va sortir de ça, et eh bien, un, un bonheur que rien, jamais, ni personne ne pourra t'arracher. Et voyez-vous, quand je suis revenu à la foi, j'avais 24 ans comme ça, je n'étais pas tellement posé la question de, de la souffrance, il me semblait que c'était pas à Dieu qu'il fallait poser la question de la souffrance que l'homme était assez bête pour se faire du mal à lui seul je lisais récemment qu'un institut danois avait étudié un petit peu tout le XXe siècle qui arrivait à la conclusion qu'il y a eu 320 millions de morts provoquées par l'homme et 600 000 par des catastrophes naturelles 320 millions de morts provoquées par les hommes au cours du XXe siècle et 600 000 par les catastrophes naturelles donc il n'y a pas de photo si j'ose dire entre la violence humaine et, et, et j'allais dire, les, les, les effets catastrophes de la nature, comme ça. Donc, la question qui se posait, c'est, est-ce que Dieu est capable de tenir sa promesse quand les choses vont à l'encontre de ce qui semblait être le bonheur et la paix de l'homme C'est-à-dire que, quand les circonstances extérieures sont telles que tout est difficile, est-ce que Dieu est capable de tenir sa promesse Autrement dit encore, est-ce que mon bonheur dépend des circonstances extérieures ou pas Des conditions extérieures. Et je pensais à l'époque à des gens qui étaient dans les Camp de prisonnier au, au goulag au Vietnam au Cambodge en Chine et sauf que Dieu m'a conduit dans tous ces pays du Kazakhstan au, au Vietnam de la Chine en Lituanie enfin voilà et que j'ai vu des gens et parmi des personnes que j'ai rencontrées je pense à ce vieil évêque chinois 24 ans de prison et alors euh, on m'a donné son adresse et je vais le voir il avait le dos complètement cassé comme ça et puis euh, <rire> Je sonne à sa porte, et tout d'un coup, je vois qu'il y a quelqu'un qui se cache. Je dis, mince, la police m'a suivi. Alors, il ouvre la porte, puis il me dit, euh, dis, écoutez, il y a un problème. Je crois que j'étais suivi par la police. Il me dit, vous êtes bien européen vous. <rire> avec son petit accent, euh, il parlait très bien français, mais petit accent chinois. Je dis, effectivement, il me dit, venez avec moi. Ici, police, là, police, là, police, partout, police. <rire> je dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait Il me dit, vous êtes venu pour la messe Je dis, oui. Il me dit, bah, célébrer la messe. Je dis, mais... Euh, « Si vous avez peur, si, non, pour moi pas, mais, mais, mais peut-être, pour moi, il éclate de rire, mais 24 ans, ils n'ont rien pu faire, vous voulez qu'ils remettent en, ils mettent en prison, si vous me tuez, ils me tuent, j'irai vers le bon Dieu, qu'est-ce qu'ils qu fassent ?» Et puis vous savez comment on dit des gens français le mot « têtu, je suis têtu, ils ne peuvent rien faire avec moi, j'aime Jésus, ils m'enlèveront jamais ça, venez on va célébrer la messe, avec euh, le sourire, on est parti célébrer la messe, et j'ai vu un homme libre, j'ai vu un homme libre. C'est-à-dire que les circonstances extérieures n'ont pas pu atteindre ce royaume des cieux à l'intérieur d'eux-mêmes, qui est paix, justice et joie dans l'Esprit-Saint. Eh bien, c'est ce dont le monde a besoin d'entendre un témoignage aujourd'hui, voyez-vous Que le bonheur de l'homme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais dépend vraiment de cette intimité avec Jésus. Ce qui n'est pas facile. Vous savez, quand Dieu appelle, euh, les, apos, les, les, les prophètes dans le Saint-Testament se battent tous. Hein. Jérémie, « Ah ben Seigneur, moi je sais pas parler, je suis qu'un enfant. » Euh, Moïse, euh, alors moi j'ai un casier judiciaire en Égypte déjà j'ai tué quelqu'un il y a 40 ans derrière là il n'y a pas de prescription, ça chaud pour moi en plus de ça je suis âgé, tu as vu l'âge que j'ai, je suis déjà à la retraite l'aventure c'est complètement fou et en plus j'ai un problème d'élocution, dit Moïse et Dieu dit j ma, ma, ma bouche est pâteuse, c'est le mot qu'elle utilisait utilisé en, en hébreu et il dit, bah, ton frère Aaron te donnera un coup de main, c'est un peu difficile, mais voilà. Et de toute façon, Moïse dit, moi je n'ai pas envie. <rire> ok, on y va quand même. Et alors, c'est très beau parce que 40 ans plus tard, on nous dit que sur le mont Nebo, à la frontière du, du, de la terre promise, Moïse mourut. Sur la parole de Dieu, on traduit parfois. En fait, en hébreu, c'est, il est mort sur la bouche de Dieu. Voyez-vous, le lieu de sa blessure, le lieu de son épreuve et le lieu où Dieu la rejoint. C'est le même lieu. Là où je me sens faible, là où je me sens vulnérable, là où se trouve mon péché, là où se trouve ma fêlure, ma mystérieuse blessure, c'est là que Dieu me rejoint en permanence. C'est là qu'il me perfuse en permanence. Et ça, c'est important de comprendre ça. Nous, on aimerait que, que Dieu nous débarrasse parfois de ce que saint Paul appelle l'écharpe dans la chair. Ma grâce suffit. Dieu lui dit non. Trois fois, il demande. Trois fois. Il a insisté à trois fois. Imaginez. On ne fait jamais une prière, ça suffit. Mais lui, il a trois fois de suite, il a demandé. Vous imaginez, c est, c est quand même, il est casse-pied. Hein. Et au bout de trois fois, il dit, non, ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans ma faiblesse. Oh, c'est pourquoi je me glorifie de ma faiblesse, car c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. voilà Alors, vous savez, euh, euh, le bonhomme le plus génial là-dedans, c'est quand même Jonas. Seigneur voit Jonas et dit, Jonas, il y a un problème à Ninive Pff, les gens sinon ils, ils, ça va plus là-bas ils ne savent même plus distinguer leur main droite de leur main gauche euh, tu vas aller là-bas tu vas leur dire euh, dans 40 jours Ninive est détruite Seigneur euh, tu as le la direction de Ninive ouais c'est là-bas Ninive tout droit tu continues et lui se casse de l'autre côté alors après vous connaissez il y a le bateau qui est là c'est intéressant et puis la baleine la fameuse, ce gros poisson alors c'est intéressant en hébreu il est mangé par un poisson gade et Trois jours après, il est recraché sur le rivage par un poisson gada. Il rentre dans un mâle et il sort d'une femelle. Il se dit, tiens, au milieu, il s'est dit, c'est pas confortable, le salon n'est pas très bien là-dedans, je préfère un autre, on ne peut pas vous montrer la, la pièce d'à côté. Alors il va voir, il dit, ah ben là c'est mieux, d'accord. Et donc, euh, voilà, on, on se dit, non, ça c'est pas possible. Alors on, on peut se dire, un scribe a fait une erreur. Et puis il a peut-être un petit peu bu, il a écrit, hein, et voilà. Et puis, les Hébreux disent non, 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 il y a un sens très profond. Il rentre dans une certaine stérilité en tout cas, et il ressort dans une fécondité. Ces trois jours de nuit de purification l'amènent à devenir fécond, à devenir l'apôtre, que le Seigneur veut. Donc voilà, toutes les excuses qu'auraient pu trouver les prophètes pour aller, elles ont toutes éclaté devant l'appel de Dieu. Je vous dis une petite litanie, Noé s'est saoulé, Abraham pensait qu'il était trop vieux. Isaac était un rêveur et Jacob un menteur. Léa se croyait moche. Joseph était plutôt arrogant selon ses frères. Moïse bégayait. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux longs et un penchant pour Dalila. Rahab était une prostituée. Jérémie et Timothée ont été jugés trop jeunes. David s'arrangeait pour faire tuer le mari de sa maîtresse. Isaïe a prêché tout nu. Jonas a fui. Noémie était veuve. Job avait fait faillite. Jean-Baptiste mangeait des insectes. Pierre a renié le Christ les disciples s'endormaient en priant, Marthe se rongeait les sangs à propos de tout, Marie-Madeleine avait été prostituée et possédée par le diable, la Samaritaine avait divorcé plusieurs fois, Zachée était trop petit, Paul persécutait les chrétiens, Timothée avait un ulcère, et Lazare était mort. Et c'est avec cette équipe-là que le bon Dieu fait son royaume, voyez-vous Et donc nous, en, nous inscrivons dans cette extraordinaire litanie de gens un peu bizarres, mais dont Dieu se sert pour que son règne vienne. Une seule réponse, en hébreu, on dit « hineni », c'est-à-dire « me voici ». Et un philosophe, Emmanuel Levinas, dit, vous comprenez bien, on dit non pas « je voici », mais « me voici ». Très important, on fait un peu de grammaire et dit, c'est un accusatif grammatical. Comprenez bien, un accusatif grammatical n'est pas une accusation morale. C'est quelque chose qui m'interpelle, c'est le sujet qui me met en mouvement. Et moi, je suis mis en mouvement par le sujet qui est Dieu lui-même. « Me voici ». Dieu m'appelle et je dis « me voici ». La réponse de Marie, la réponse dans toute l'Écriture sainte, c'est « me voici ».« Je suis là, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras ». Et, et Lévinas, le philosophe, dit « voyez-vous, ce « être-moi », être moi-même n'advient que quand il y a eu cette réponse, me voici. Autrement dit, me dérober à l'appel, c'est cesser d'être moi, dit Emmanuel Lévinas. Je ne deviens vraiment moi-même que lorsque je m'inscris dans ce plan d'amour de Dieu sur ma vie. Je ne deviens moi-même que dans, dans ma, cette réponse oui qui me libère totalement du jeu pour me faire advenir à mon vrai moi, à mon vrai être, qui petit à petit, et c'est la troisième étape, sera substituée. Par Jésus, comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis en moi, c'est lui, Jésus, qui vit en moi. Voyez Du « jeu au « moi » et du « moi » à Jésus. Ça, c'est tout le chemin de la, de la croissance. Et entre le « jeu, et le « moi », pour reprendre les mots de Kierkegaard tout à l'heure, le « jeu c'est l'esthétique, le « moi », c'est l'éthique, et le Jésus qui vit en moi, c'est le religieux. Et là, je rentre dans la pleine liberté des enfants de Dieu. J'acquiesse totalement. Le pape disait, il y a deux jours en arrière, « Marie a osé dire oui ». Elle a osé donner vie au rêve de Dieu sur l'humanité. Et nous posait la question, il vous posait la question, veux-tu lui donner chair avec tes mains, avec tes pieds, avec ton regard Veux-tu avec ton cœur Veux-tu que l'amour du Père t'ouvre de nouveaux horizons et te conduise sur des chemins jamais pensés ni imaginés, rêvés ni espérés, qui réjouissent et fassent chanter et danser le cœur Marie a dit oui à ce rêve inouï de Dieu qui était de sauver l'humanité. Est-ce que tu acceptes d'entrer toi aussi dans cette disponibilité pour laisser Dieu travailler en toi Voilà. Alors, euh, ce travail ben, prend du temps aussi. Il n'y a pas de précipitation. Paul, après sa conversion, on l'a célébré hier, la conversion de saint Paul, eh bien, il a passé trois ans à Damas, à se former, à attendre. Donc, ce chemin implique à la fois un chemin de silence et un chemin d'action. Car Dieu veut passer par nous. Dieu pourrait faire très bien tout seul les choses. C'est comme une maman qui fait son gâteau avec son petit gamin, vous savez, ça prend deux fois plus de temps que si elle faisait tout seul. Des fois. Parce qu'il a la farine partout, parce que, regarde maman, c'est bien fait. Ah oui, il y en a partout, là. Chocolat, il est jusque sur les cheveux. Alors, dans ce moment, il y a le gâteau, mais il y a la douche après encore qu'il faut faire. Mais il y a tellement de joie, voyez-vous. Et le Père du ciel, il est un peu comme ça avec nous, des fois. Il veut passer par nous. C'est un jour, un évêque en Amérique latine authentique, qui avait donné une paroisse qui avait été un peu euh, délaissée, le prêtre avait quitté, s'était marié, donc euh, il a plus osé nommer de prêtre pendant trois ans, c'était vraiment une paroisse à la fois matériellement, euh, spirituellement, communautairement, qui était en déliquescence, il nomme le père Pedro, un jeune prêtre dans cette paroisse, qui lui arrive tout feu, tout flamme, commence à créer une petite chorale, une équipe de savants de messe, avec les volontaires de la paroisse, il va repeindre l'église, il refait tout beau, il nettoie les toiles d'araignée, enfin, ça devient quelque chose de beau et deux ans plus tard, la paroisse est une des paroisses les plus vivantes du diocèse. Et le dit, caramba, si les gens, ils se mouillent un petit peu, on peut faire des choses extraordinaires. Donc, il dit, il faudrait quand même que je montre en exemple le Père Pedro, mais il est jeune, son humilité, il faudrait pas quand même qu'il en tire en orgueil. Et il trouve la formule idéale, qui est épiscopale, le jour du jeudi saint, quand tous ses prêtres sont réunis, il dit, voilà, j'aimerais ici relever le travail extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du Père Pedro. Et Pape Pedro dit, Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit-Saint travaillait tout seul. <rire> voilà. Donc Dieu veut avoir besoin de nous pour pouvoir accomplir cette œuvre est qu a. Que faut-il alors, une fois que j'accepte de dire ce « Hineni »,« Me voici », que j'accepte d'entrer dans cette aventure extraordinaire Et il n'y a pas d'autre aventure que celle de faire la volonté de Dieu qui ne consiste pas à faire de grandes choses mais à faire de manière extraordinaire par un point d'amour les choses les plus humbles et les plus petites, voyez-vous, et qui transforme le monde de cette manière-ci. C'est ainsi qu'on tra trans transforme le monde par ses actes d'amour, par ses prières. Comme disait Thérèse de l'Enfant-Jésus, euh, Archimède avait dit « Donnez-moi un bras de levier et un point d'appui et je soulèverai la terre ». Ce que Archimède n'a pas pu faire, moi, dit Thérèse, je vais pouvoir le faire. J'ai un bras de levier, c'est la prière. J'ai un point d'appui, c'est le Christ. Et avec ça, je soulève la terre. Voilà. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est vrai, du point de vue spirituel, c'est vrai. Du point de vue physique, ce sera un peu compliqué, vous comprenez bien, mais du point de vue spirituel, c'est absolument vrai. Il est possible de soulever la terre de ses gonds et de transformer la terre de cette manière-ci. Alors, j'aimerais terminer par deux choses. Comment rentrer là-dedans Et ensuite, qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui À travers ce oui qu'on a dit, quel est le plan de Dieu Quelle est la vision de Dieu Elle n'est pas nouvelle, elle est de toujours, mais aujourd'hui, il nous l'a redit avec une acuité, avec une fermeté, si j'ose dire, avec une interpellation extrêmement grande. Voilà. Alors, la première chose, c'est que si nous sommes instruments de Dieu et si Dieu nous appelle à son service c'est qu'il faut être branché en permanence sur lui. Ce branchement s'appelle la vie de la grâce, ou dans le langage un peu technique, la vie théologale. La vie théologale, c'est la vie qui touche Dieu en lui-même, et la vie théologale, c'est une vie de foi, d'espérance et de charité. Ce sont les trois vertus théologales, vous savez, qui nous font toucher Dieu. La vertu de foi qui me fait dire, « Jésus, je sais que tu m'aimes et je veux t'aimer en retour, mais cet amour agapé », L'espérance qui nous fait voir déjà la destination ultime qui est le ciel que Dieu me promet et qui m'assure de la grâce qui me sera donnée pour aller jusqu'au ciel. C'est la vie de la grâce, la perfusion de la grâce permanente. Et puis la vie de, de charité, pardon, la, la, la foi, eh bien, c'est de ne pas rester à notre seule sensibilité ou aux opinions du monde, mais se fonder sur la parole de Dieu. Dieu a dit et c'est sa parole qui est vraie. Et c'est sur elle que je vais former mon jugement, former mon intelligence. Cette parole de Dieu et cette foi qui ne contredit pas la raison, mais qui l'amène à sa perfection et la dépasse. Vous savez que euh, Pascal disait, il n'y a pas de plus grand acte que de raison que ce désaveu de la raison en quoi consiste l'acte de foi. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un acte de foi qui nous fait connaître les choses telles qu'elles sont. C'est le propre de la raison, d'avoir un rapport à la réalité, aux choses telles qu'elles sont la foi nous fait connaître une réalité que ma raison ne peut pas saisir, le visage de Dieu, la tendresse de Dieu, les fins dernières, tout ce qui est objet de, de, de la foi, et, et qui finalement est une réalité, ce n'est pas une opinion, c'est une réalité, voyez-vous, à laquelle j'adhère. Alors, la vie théologale, eh bien, affirmer le primat de la grâce, le pape François l'a dit à plusieurs reprises, et ça, ça insiste, c'est la façon de pouvoir vivre nous-mêmes dans la mouvance de l'Esprit-Saint c'est une disponibilité à être mu par l'Esprit-Saint, être transformé par l'Esprit-Saint, être inspiré en permanence par l'Esprit-Saint. C'est en Suisse, on avait un jour un, un vicaire épiscopal qui était un homme très, très sympathique, mais qui n'avait pas un grand charisme avec les enfants. Et il préparait des jeunes de 12 ans à la confirmation. Et il y avait un jeune, Jérémy, qui était un peu le turbulent de la classe, qui était toujours au premier rang habituellement, mais là, on a dit, on va le mettre tout derrière parce qu'il ne faut pas qu'il fasse le singe pendant le... Enfin, on le mettra derrière... Et alors le vicaire général arrive et dit :« Mes chers enfants, bonjour. Et puis bonjour, monsieur le curé. J'ai une question à vous poser. Vous préparez votre confirmation Oui. Que fait l'Esprit Saint dans l'âme des justes Question très simple. Tout le monde est capable de répondre ici, bien évidemment. Enfin, ça va de soi, vous comprenez bien. Enfin, voilà. Mais voilà. Alors, tout le monde baisse la tête, bien sûr, sauf Jérémie qui lève la tête, sachant pas très bien où il est et puis euh, il dit je répète ma question que fait l'esprit saint dans l'âme des justes les élèves encore plus bas la tête Jérémie plus haut dit toi tu t'appelles comment Jérémie tu peux répondre à la question monsieur le curé j'ai pas compris la question il dit ben alors je te repose la question que fait l'esprit saint dans l'âme des justes ben monsieur le curé l'esprit saint il fait ce qu'il peut <rire> ce qui était assez vrai quand même c'est à dire que on sait bien ce qu'il veut faire, c'est nous sanctifier, nous perfectionner, nous faire partager, nous donner à la pleine stature de la vie du Christ. Reste qu'il y a ce qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire, ben ça dépend de notre acquiescement, de la liberté qu'on lui donne. Dieu n'est pas un violeur des cœurs. Il ne rentre pas par effraction en nous. Il vient sur acquiescement et sur invitation. Le pape François disait, euh, Jésus frappe à la porte et veut rentrer en nous. Mais des fois, dit-il, je me demande même s'il n'est pas déjà dedans. Et qui frappe à la porte pour sortir en disant :« Ça sent tellement mauvais là-dedans, faites-moi sortir !» Tellement les cœurs sont renfermés, les gens ont peu de dévotion et peu de ferveur. « Au secours Ouvrez la fenêtre !» Voilà. Donc, il y a un peu les deux, voyez-vous. Où puiser cette vie de la grâce au sacrement, notamment à l'Eucharistie Et vous, il y a ce cette faim et cette soif du Christ Eucharistique qu'il faut aller chercher. Dieu veut que nous allions à la source, à l'Eucharistie. qu'on puisse vraiment aller là où le Christ lui-même se donne à nous. Il est réellement présent, sous l'apparence de la petite aussi. Il est là-bas. Un jour, un curé à Bruxelles me racontait qu'il avait accueilli Mère Teresa. lui-même était un expert en art, et il avait visité la cathédrale de Bruxelles, et puis euh, ça, ça a duré, il a tout montré, puis à la fin, il, il sort devant la cathédrale, et dit, Mère Thérésa, ça a été, ça vous a plu Oh oui, merci beaucoup Vous pouvez me dire ce que vous avez le plus plu dans la visite Oh, Jésus au tabernacle. C'est la seule chose que je n'ai pas montrée. J'ai juste mieux un petit détail, c'est dire le tabernacle, il est là-bas. Et c'est la seule chose qu'elle a retenue, la seule chose qui l'a passionné, Jésus au tabernacle. Voyez-vous Donc, Jésus est réellement présent au Saint-Sacrement. J'ai un ami qui est prêtre aujourd'hui, qui est à la retraite, mais j'étais jeune servant de messe quand il était enfant, vous savez. Et puis c'est encore l'ancien rite et tout. Et son curé était sans doute aussi un homme très pieux, mais un peu handicapé. Et après l'élévation, il a posé l'hostie sur la patène, il a mis les deux coudes sur l'autel pour euh, faire la génuflexion. Quand il s'est relevé, plus d'hostie sur la patène, elle était rentrée dans la manche. Pauvre curé paniqué, il voit ça, patène vide. Il se redresse, il dit "Bon sang, il est où le bon Dieu Et dans le catéchisme, par question-réponse, deuxième question "Où est Dieu La réponse, c'est au ciel sur terre en tout lieu. Lui, tout fier qu'on lui pose une question de catéchisme à l'Église, se dresse au garde-à-vous en disant « Au ciel, sur terre et en tout lieu !» Et que lui disant, Pas celui-là, l'autre <rire> !» Donc, il savait qu'il y a un seul bon Dieu. Celui qui est au ciel, sur terre et en tout lieu est le même qui est présent. Voyez-vous Présent au Saint-Sacrement. Et donc, la source de la grâce, la source ouverte par Dieu, la fracture de l'éternité dans notre temps qui passe, la fracture de l'amour la, la, divin, dans cette chair humaine, c'est cette chair de Dieu donnée à l'Eucharistie qui devient ma propre force, qui m'assimile et qui me transfigure de l'intérieur, de grâce en grâce et de gloire en gloire. Deuxième chose, eh bien, c'est la réconciliation, le pardon. Combien de fois on est coincé par nos péchés Un jour, un, un frère Carme, un frère Laurent de la Résurrection, voit passer un frère dans les couloirs qui avait la bouche à 7h25, lui voyez, tirer la gueule et dit « Mon frère, vous, vous êtes... » Vous allez pas bien? Non, non, pas bien du tout. Vous êtes malade? Oh, il dit pire. Vous êtes mourant, mon frère? Non, pire. Vous voulez quitter le monastère? Oh, il dit pire. Mais mon frère, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, mais j'ai fait un péché. Et Laurent éclate de rire et dit, et ça vous étonne? Ah, vous savez, quand moi je fais des péchés, ça m'étonne pas du tout. Mais quand j'en fais pas, alors ça, ça m'étonne. Ce que la grâce de Dieu est forte pour m'empêcher de tomber. Ça, c'est un vrai regard, voyez-vous. Le péché est la manifestation que nous sommes à distance de Dieu, que nous ne sommes pas dans l'intimité que Dieu veut que nous soyons. Et quand on sait lire nos péchés, nos faiblesses, ces choses qu'on fait tout le temps, ces colères, ces trucs de la et tout ça qu'on peut faire, quand on sait lire comme ça, que c'est ce par quoi Dieu veut me rapprocher de lui, ce par quoi Dieu me dit, c'est qu'il y a une distance entre toi et moi. « Ah mais Seigneur, je vais à la messe, je fais ma prière, le matin, le soir, je fais mon signe de croix, sans chasser les mouches, je le fais juste. » Ouais. D'accord, mais regarde, il y, y a une faille qui fait que là, tu es tout seul et que tu te casses la figure, et donc peut-être que tu devrais apprendre de moi, grâce à cette révélation que je fais sur ta misère, que je te veux plus proche de moi. Saint Paul dit, celui qui est avec Jésus ne pêche pas. C'est d'une force incroyable, ça m'a frappé dans le temps de, 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 de la nativité, d'entendre cette parole, et je dis, mais il a tellement raison. C'est-à-dire que ce n'est pas par nos propres forces qu'on résiste, c'est parce que Jésus nous habite que Jésus nous tient, que Jésus nous porte, et donc tout notre travail, c'est à travers ce que l'on voit de faiblesse et de péché en nous, nous rapprocher de Jésus. Voilà. Et, et quand on est avec lui, on aura la même, le même émerveillement que le rang de la résurrection. Alors moi, ce qui m'étonne, et ce qui me bouleverse, c'est quand j'en fais pas, parce que Dieu est tellement fort, et sa grâce est tellement puissante, qu'il m'empêche de tomber. Voilà, sacrement de la réconciliation qui nous amène, et c'est le dernier point que je m'ai relevé, c'est ce que cet amour qui me presse me met en extase, dit le pape F... Benoît XVI et me met en exode, me fait sortir de moi, me fait aller vers les plaies de nos frères et sœurs. Nous sommes appelés à sortir de nous-mêmes, à sortir dans les périphéries, disait le pape. Je préfère une église sale, blessée, mais en sortie qu'une église bien proprette, mais restée enfermée dans ses sacristies. Voilà. Et donc, le pape nous appelle à la révolution. N'ayez pas peur, faites une révolution. c'est un jour dans une manif, pas celles qui sont là maintenant. Quand on vient de l'étranger, on ne peut frapper. Mais c'était à l'époque, c'est la CGT, vous voyez, qui manifestait. Il y avait une petite sœur, une histoire authentique. Petite sœur visitant à Nantes, qui était sortie pour faire un examen médical, et puis vous savez, cloîtrée elle connaissait pas très bien la ville. Et à un moment donné, euh, voilà que euh, elle demande la rue à un manifestant qui très gentiment lui tape sur le dos en disant « Ma sœur, madame, c'est par là-bas » et lui colle un autocollant CGT sur le voile. Alors la sœur fait toute sa journée avec le collant, l'autocollant CGT. Elle arrive au monastère, toutes ses sœurs éclatent de rire en disant « T'as vu ce que t'as dans le dos ?» Et du coup, elle se décide à écrire à Bernard Thibault qui était le secrétaire général à l'époque « Religieuse cloîtrée au monastère de la visitation de Nantes, je suis sorti le 19 juin pour un examen médical » À mon insu, un de vos camarades a collé sur mon voile l'autocollant 6 si juin que je vous rends. Après avoir fait un petit signe. C'est donc en faisant de la publicité pour votre manifestation que j'ai effectué mon trajet. La plaisanterie me fut révélée en arrivant au monastère, mais je me suis mis à retraduire les initiales de votre syndicat, CGT, Christ, gloire à toi. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Merci encore de la, pour la joie partagée, je prie pour vous, au revoir, peut-être à l'occasion d'une prochaine manifestation. Réponse de Bernard Thibault, ma sœur. Je suis persuadé que notre jeune camarade, celui qui vous a indiqué le chemin, avait lu dans vos yeux l'humanité pure et joyeuse que nous avons trouvée dans chacune des lignes de votre lettre. Sans nul doute, il s'est agi d'un geste inspiré avec la conviction que cette pointe d'humour bon enfant serait vécue comme l'expression d'une complicité éphémère et pourtant profonde. Je vous pardonne volontiers votre interprétation originale du sigle de notre Confédération car nous ne pouvons avoir que de la considération pour un charpentier qui a révolutionné le monde. Le Christ est le seul révolutionnaire. Le seul révolutionnaire. Il a fait la révolution de l'amour. Et le pape François disait, aujourd'hui un chrétien, s'il n'est pas révolutionnaire, n'est pas chrétien. Il faut rentrer... Dans cette joie-là, Madame Delbrel, vous savez cette dame communiste athée qui est devenue chrétienne, disait :« Je pense que le monde entier a été privé de forces vives, mutilé, défiguré, parce que ceux qui étaient destinés à le vivifier, le penser, le transfigurer, ont choisi d'aimer facilement. » Et le grand saint de Lyon, Antoine Chevrier, euh, disait un jour, si j'arrive à trouver la phrase, je sais pas où elle oui, que de raisonnement aurait pu faire tous les saints qui ont suivi la voie évangélique, pour les empêcher d'entrer dans une voie si élevée, si parfaite. Et s'ils s'étaient laissés prendre par tous ces raisonnements, ils ne seraient jamais devenus des saints. C'est le raisonnement qui tue l'Évangile et qui ôte à l'âme cet élan qui nous porterait à suivre Jésus-Christ et à l'imiter dans sa beauté évangélique. Les saints ne raisonnaient pas tant, et c'est parce qu'il y a tant de raisonneurs qu'il y a si peu de saints. Non pas qu'ils ne pensaient pas, non pas qu'ils ne réfléchissaient pas, non pas qu'ils n'utilisaient pas leur intelligence. Saint Thomas d'Aquin a utilisé son intelligence. Jean-Paul II a utilisé son intelligence. Et vous? Mais qui avait une sorte de, de folie d'amour qui éclairait l'intelligence d'en haut et qui leur donnait une audace absolument incroyable dans les signes et les gestes qu'ils ont posés. Alors, quel est le projet de Dieu? Bien, justement, dans cette révolution de l'amour qu'il veut créer, qu'il veut faire, créer une fraternité nouvelle. Nous faire, faire de nous des témoins d'un monde nouveau, des témoins d'un monde de frères et de sœurs. Martin Luther King disait il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Et j'attendais récemment, vous savez, que le Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes, 18 avril dernier, avait proposé de réviser la Constitution française en disant liberté égalité non plus fraternité parce c'est trop masculin mais adelphité. Adelphité ça vient d'un mot grec adelphos ou adelphotes, adelphos c'est le frère mais adelphotes c'est un mot créé par Saint-Pierre qui n'existait pas avant. C'est le mot pour définir l'Église, la fraternité de l'Église, voyez-vous? Eh bien, nous sommes appelés à bâtir comme ça. Et il y a un, un prophète, vous vous souvenez, le, le prophète, euh, euh, qui. Vanité des vanités, tout n'est que vanité, coélette. On dit, ça y est, c'est un type qui est dépressif. Il est vraiment là, euh, en déprime totale. Et dit, vanité des vanités, tout n'est que vanité. Colette, ça veut dire le rassembleur, c'est un roi qui a quand même le souci de son peuple, et peut-être que c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Quand on traduit en hébreu « vanité des vanités », en fait ça se dit « rével ravalim », et ça veut dire « "buet de buet". Ah, mais rével c'est le nom de Abel. Et alors on se dit, mais tiens, peut-être qu'elle est en train de nous donner un message très important. Il nous dit « Abel de Abel, tout n'est que Abel ». Alors quand on lit un texte hébreu comme ça, dans on la lecture « midrachique », on dit, tiens, ça fait appel, Colette fait appel à la Genèse. Donc, si Abel, il faut Cain. Où est Cain Et Cain arrive dans le deuxième chapitre de Colette où il est dit, euh, j'ai acquis du bétail, du petit et du gros. J'ai acquis des esclaves, des serviteurs, en plus finir. J'ai acquis. Cain, le mot Cain, vient d'un verbe hébreu qui veut dire j'ai acquis. Donc, Colette est en train de nous dire une chose très importante. Il y a deux bannières de, bâ de bâtir le monde, soit selon Abel, soit selon Cain et qu'il faut choisir. Le texte de n'est donc pas un texte d'un roi désabusé et dépressif mais le texte d'un prophète qui dit faites gaffe. Où vous êtes Abel, des frères qui réunissent entre eux dans la fraternité et qui bâtissent entre eux cette communion d'amour où vous aurez Cain l'acquisition et le meurtre du frère. Voyez-vous. Et donc, je crois qu'il faut demander à Dieu cette grâce aujourd'hui d'être des témoins Envoyé, ayant connu l'amour de Dieu pour diffuser cet amour et bâtir ce que Dieu veut pour nous autour d'un même Père une fraternité et nous nous connaissons le Père et nous sommes appelés à être les témoins les bâtisseurs et à rayonner cette fraternité de sorte qu'elle puisse se répandre un peu partout et le pape sera prochainement au Moyen-Orient pour parler de cette fraternité avec nos frères et sœurs musulmans là-bas en disant là, il y a peut-être là véritablement l'issue de ces tensions dans lesquelles nous vivons et ça, c'est l'évangile et la grâce qui nous en donnent la force. Amen.